0: NRK
1: Marta Louise bruker prinsessetittelen til å tjene penger med en som vil frata henne titelen Det er en sak mellom kongen og prinsessen, svarer journalist Klærne våre er full av plast som fort blir mikroplast i naturen Regjeringen har ingen politik for plast i tekstiler kritiserer forsker. Amerikanske kvinner oppfordres til seksstreik i protest mot nye abortlover. Har fungert før, sier Kvinnefronten. Hvorfor skal kvinner nekke til seg selv seks, spør psykolog. Og norske homofile renvasker Israels okkupasjonspolitikk, mener muslimsk organisasjon. Hvorfor? De er nemlig alt for begeistret for Eurovision. Dette er Dagsnytt 18, hvor vi også skal snakke om Russlands mulige exit fra Europarådet. Jeg heter Sigrid Solund. Reaksjonene har vært mange og høylytte, og nå ønsker Slottet å gå i dialog med Marta Louise om hvordan hun bruker prinsessetittelen i den private næringsvirksomheten sin. Merta Louise har markedsført en omstritte foredragsturnéen som hun og sjaman Durek Verrett legger ut på i disse dager under titelen «Prinsessen og sjamanen». Selv sa hun til TV2 tidligere i dag at det ikke var aktuelt å si fra seg titelen. Men det bør hun gjøre, skriver dere i Federlandsvennen i dag, hvor du er politisk redaktør, Vidar Udjus. Hvorfor bør hun det, fordi at
2: hun da ikke vil komme i den skvisen som hun nå er i, hvor hun bruker prinsessetitlen aktiv i i kommersielle markedsføringer av, av sine aktiviteter, og hun må bli glad i den hun vil, hun må bli kjærest med den hun vil, hun må tro på det hun vil, men hun kan ikke bruke prinsessetitlen etter sitt eget for godt befinnende og i alle fall ikke på den måten her, tenker vi og hun vil gjøre kongehuset og seg selv en, en, tit, en tjeneste, tenker vi, ved å si fra seg den titlen.
1: Hun er jo født som prinsesse, og hun har jo sagt fra seg titelen deres eller hennes kongelige høyhet hvorfor er det så fryktelig farlig om en bare minner folk om at hun er prinsesse i tillegg
2: Nei, fordi at hun da bruker denne titelen aktivt i kommersiell sammenheng for å selge billetter til denne foredragsturnéen som de da skal ut på. Og som du selv sa, så heter dette arrangementet The Princess and the Shaman, og i arrangementsbeskrivelsen så er det første ordet Prinsesse, Merta Louise og Shaman, og så kommer beskrivelsen av hva de skal, og da bruker ho det aktivt, og det er det som er problemet i denne sammenhengen etter vårt syn.
1: Kristin Storhusen, du er journalist i Aftenposten, men du er også kongehusblogger, og sier at prinsessen, prinsessen bør få beholde titelen sin. Hvorfor spør hun det når hun bruker den på denne måten?
3: Altså, kort og greit så er det at det er grunnlovsfestet at kongen kan bestemme hvem som skal ha hvilke titler er i landet. Det er i paragraf 34. Og da er det kongen, det blir jo en sak mellom kongen og prinsessen, vad han vil godkjenne, og det er all den tid vi har en konge, så er det han som kan bestemme det. Og Altså, nå, det, er, det er mye man kan se si om den situasjonen og den markedsføringen men at det har skjedd mye verre ting altså det skal mye mer til enn det altså en hardere skvis å komme i før det ville vært aktuelt å vurdere en prinsessetitel som jo tross alt er noen er født til det som er familien hennes rett og slett Men en privat sak
1: mellom, eller en sak mellom henne og, og kongen kongehuset er jo avhengig av tillit og støtte i befolkningen så hvorfor, øh, hvorfor er ikke dette en sak egentlig for hele folket og ikke bare for kongen?
3: Nei, altså det, det er jo helt umulig å skille mellom privatperson og institusjon når det gjelder kongen. Altså det er, de tingene er helt sammenblandt, og det gjelder også kongefamilien. Men jeg synes jo det er viktig at når man først er født inn i den familien, og kan man jo mene mye forskjellig om man skal ha et konghus og sånn, men at man da ikke ska ha så stramme linjer at man ved å markedsføre et arrangement litt på styr, eller å ha en kjæreste som ikke folk flest liker eller er ene eller som gjør helt feil ting, eh så ska man inte miste sin prinsesstitel av det. Eh det har ju varit altså en lang europeisk tradition med att hålla sig med folk som är lite speciella, alltså studenter i i Köpenhamn och Mathilde eller Rasputin som mange känner med Tsarina Alexandra. Vad nu mode minnas lite om dessa sakerna. Ja, detta är två livleger som blev väldigt nær med då eller med drottningen eh och hade väldigt stor påverkan och så hade stor i förhåll med dis aktuella drottningen och jag tycker att vi ønsker en situation som är sån men de situationerna det är väldigt få situationer i andre kungahus också vart det har varit snack om och ge ifrån sig prinsesstiteln har som sagt hon har gett fra sig apanagen eh sammen med den hens kungliga höhet och ehm exempel när i Sverige så har det snackat om att barnat till prinsessa Madeleine kanske inte vil bli prinser eller prinsess at de må ge fra sig den titeln de har fått hvis de blir boende i utlandet sånn som det ligger an til nå.
1: Jussan, ja, hun har jo, som vi hører, sagt fra seg ganske mye allerede. Hvordan, hvorfor skal kongen akkurat i dette tilfellet nå si «Nei, nå, her går grensen, nå er det nok!»
2: Fordi at dette ikke er første gang den diskussionen kommer opp, og det er jo helt riktig som ble sagt at hun sa fra seg hennes kongelig høyhet, titlen i 2002. Men i 2007-2008 brukte hun også prinsessetitlen aktivt for å markedsføre engleskolen. Da var samme debatten opp igjen. Nå kommer han opp igjen. Prinsessa selv bekreftet tidligere i dag at de har diskutert hvorvidt den titlen burde fratas henne eller ikke. Dette kom opp flere ganger og gjentatte ganger, og det i seg selv er ett argument for at de bør komme til en konklusion som fratar uh, henne fra den titlen.
1: Men så hva er den store prinsipielle forskjellen på å dra på turné med en sjaman, eller drive engleskole, eller skrive barnebok som hun også har gjort som prinsesse?
2: Den store prinsipielle forskjellen er når hun bruker prinsessetiteln aktivt for å tjene penger på en kommersiell virksomhet, det, det kan vi rett og ikke ha, tenker jeg, i et monarki som er avhengig av støtte blant folk flest, og når det sier seg at dette er opp til kongen, ja, men det er helt ok, og kongen har alltid virket som en veldig fornuftig mann, drever sunn fornuft, i så fall så burde han sette seg ned igjen med sin datter si at vi må komme til en konklusjon på dette. Men
1: ut det du sier da, så betyder, det at hun ikke kan drive privat næringsvirksomhet eller kommersiell virksomhet i det hele tatt, og forts prinsesse. Altså hun kan ikke skrive en barnebok som under navnet prinsesse, prinsesse Mertel Lovista.
2: Hun bør da ikke bruke prinsesse i salgskampanjer for den boka der. Det er det som er hele den prinsipielle diskussion vi har prøvd å dra opp, at hun bør ikke bruke den titlen i kommersiell sammenheng for å skaffe seg selv inntekter.
3: Storhusen. Jeg tenker jo at Mertha Louise er, såpass, er så tett knyttet til kongefamilien uansett hva hun gjør, at hun hadde kalt seg bare Marta Louise, eller om hun hadde kalt seg Mertha, eller skiftet navn til noe helt annet som en masse morder har gjort uten at det gjør ikke at vi... Uten, sammenlenging uten sammenlenging for øvrig. For øvrig. Det var bare som ett eksempel på at det betyr jo ikke vi slutter å forbinde den saken om man endrer et navn, fordi hun er jo alltid datter av regjerende konge, og vil være søster til regjerende konge. Så, ja. Ja, så hva,
1: sant? Du, så alle vet at du er prinsesse uansett så var vilken det spiller om hun bruker det aktivt selv eller Nej,
2: Nei, og, og hun kunne jo gjort det veldig enkelt for sig selv å ikke bruke dette aktivt men så gjør hun det likevel og da er det vår oppgave, tenker jeg, som et maktkritisk organ å si at det bør hun ikke få lov til å gjøre og, og at hun da egentlig ytterste konsekvens hvis hun vil drive fri markedsføring så bør hun da si fra seg den, den prinsessetitelen
3: ja, for at, det kan være snakk om at hun ikke skal bruke prinsesstitlene i kommersiell sammenheng, jeg regner jeg med at det er som konghuset diskuterer nå, men det er noe annet å ikke bruke det i kommersielle sammenhenger, og det å si fra seg selve titel.
1: Ja, Så er, men er du enig i at, at dette er en dårlig dømmekraft fra hennes side
3: ved å det, eller? Ja, det gjenstår å se, men ja, nei, det virker jo ganske umusikalsk.
1: Men til slutt, da, Udius, fordi hun sa jo selv, da hun fikk denne kritiken som, som du er inne på, hun har fått tidligere også, at hun er jo prinsesse hele døgnet, og som storhusene er inne på, dette, altså, i Konghuset så er det ikke sånn privat den ene øyeblikk og, og, og kongelig det andre øyeblikket, så hvor lett er det egentlig å skille mellom disse rollene i det hele tatt?
2: Stor, stor respekt for de vanskelige dilemmaene som de står om for de som er født in i den familien der, men desto viktigere at de forvalter det ansvaret på en, på en forsvarlig måte og en, og en trygg måte, og det synes jeg ikke prinsessa har gjort i, i denne saken her.
1: Da får vi se vad det kommer fram til, om det lekker ut noe fra slottet når de har hatt møte med Martha Louise. Takk skal dere ha begge to, Vidar Udhus i Fedrelandsvennen, og til deg Kristin Storhusen fra Aftenposten, og også Kongehusblogger.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: En nytt Gjøpete genser resulterte i et hovedoppslag på NRK. Plagget var nemlig laget av syntetisk materiale og avgav en hel masse små plastbiter. Slik er det med mange av klærne i skapene våre. Tekstiler er nemlig en stor kilde til spredning av plast og mikroplast. Ingun Grimstad-Klepp, du er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstitutt SIFO ved Oslo MET. Og før vi kommer til de mulige løsningene på dette problemet, må vi få et inntrykk av, av omfanget. Først, mener biter av klærne våre
4: opp som plast og mikroplast i naturen? Mm. Ja, over 60 prosent av tekstilproduksjonen i verden er basert på olje, altså det vi kaller plast da. I fagspråket med klær så kaller vi det syntetiske tekstiler, og den aller største dem er polyester. Og klærne våre, både de syntetiske og de andra de mister fiber i bruk og vask. Og dette kommer da ut i havet og i for seg også ut på i luft og jord når de vaskes og brukes. Så det er den ene måten vi sprer mikroplast fra klærne våre. Og i tillegg til det, så er det slik at alle tekstiler, når de havner et eller annet sted, brytes ned. Og når de brytes ned, så blir det også da til mindre og mindre biter. Og når det er klær, så kaller vi det vanligvis ikke biter, vi kaller det vanligvis for fiber. Og når fibrene er bittesmå, så kaller vi det mikrofiber. Og mikrofibrerene er plast. Mm. O dette hjeler og der både klar og andre tekiler sånn som exempel fiskerättskap som, som er og en stor bidrakgxiter. Mm. Jeg ja, få selv om det finns andre søre enkelt
1: bidrakgsytrat så er textiler. Ganske betydelig også på, på tilfang til, til plast og mikroplast.
4: Ja, det er en av de betydelige kildene til spredning av plast og mikroplast. Ikke den største, der har vi jo andre kilder, men absolutt betydlig. Og mye stømper større enn en del av an som det har vært ta till takt mot sånt som för exempel på kosmetikk sidan.
1: Och när vi där kikar in i klädkappena våra som ofte är allt för fulle, hur många plaggene vi du tror att innehåller enten är
4: bara av eller innehåller deler av plast då? Mm. Ja, det skulle vi ju gärna haft bedre tal på. bruken av olja som råvare till kläder har verkligen exploderat de siste 20 åren. Eh och mer och mer är plast. men de tallene vi har er jo på verdensbasis. Når det gjelder norske kleskap er det jo vanskelig å telle, og det spørs jo også da hvordan vi teller, fordi vi har de rene syntetiske klærne, og så har vi den store mengden som har 10 prosent, 20 prosent og 30 prosent, og så videre. Og
1: så er det sånn at regjeringen har snakket mye om plastforsøpling de siste årene. Hvor opptatt virker det, etter ditt syn, som om det har vært av denne problemstillingen?
4: Ja, jeg ser jo at klær og tekstiler stort sett faller ut av diskusjoner om miljø på veldig mange områder. så sånn har det vært så lenge jeg i de 25 årene jeg har jobbet med klær og miljø. Og det gjelder ikke bare plastdiskusjon, men det gjelder også andre store miljødebatter, GMO for eksempel. Og jeg synes jo det var verdt å, 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 å si sifra at både når det gjelder forbud mot unødvendige plastartikler, og når det gjelder denne definitionen av eksport av plast eh, som farlig avfall, at tekstilene burde vært tatt med, og man burde hatt en løsning, og man burde hatt en tanker rundt det. Så dette her er slik jeg ser det, et av mange exempel på at tekstilene ikke tas alvorlig i miljødebatten og i miljøpolitikken. Til tross for at FN jo nettopp har sagt att tekstilindustrien er som nummer to etter olje, den mest forurensende industrin vi har, og dette er en av de industrierne som vokser raskest. Fordi
1: det som du ender på nå, etter forslag fra Norge, ble plast altså definert som farlig avfall och tatt in i den internasjonale basel som regulerer av farlig avfall i verden, og det gikk dere høyt på banen og snakket om i forrige uke da dette skjedde, Ole Elvestund, klima- og miljøminister, men hvorfor ble ikke tekstiler for eksempel der, regnet med der?
5: Det er en stor seier å få igjennom det med at uregne plassen og som farlig avfall, det gir jo at du får myndighetskontroll både på de som eksporterer og de som importerer vil ha stor betydning i året fremover. Men så er jo dette en avtal med over 180 land som du skal forhandle frem her vi fått det til på rekordtid. Skal vi da i tillegg har tatt med tekstiler som i dag er definert som produkter, också och og in i en ny definition så tror jag ikke vi har klarat att fått en avtale där vi är nå
1: Men är du enig att dette ikke är något som har vært väldigt på banan och höjt bevisstheten också fra politisk håll?
5: Nej, fra vår sida så är det, det vi har ju en insats mot mikroplast och då är det riktig. då är det ju de störste källorna i Norge, det är fra bildäck och så har det kunskapsbaner. Där jobbar vi ju jo med kunskapsbaner med att få till uh, nya forskrifter och og också på bildäck och så har vi också tiltag in mot uh, in mot uh, plast från textilier men där är kort initiativ har varit in i EU, hvor vi samarbeider da med flere andre land for å få på plass krav om at du har mikroplastfilter i vaskemaskiner og har fått et svar fra EU-kommisjonen, men vi mener de sier at det skal gå på løp på 5 år. Det synes vi er lenge, men det er det initiativet som er.
4: Ja, altså, vi har et engasjement om dagen, og vi har et problem. Og filter fra vaskemaskiner, det er fint at de jobbes med teknologi, men eh, først det dette utvikles, så skal vaskemaskinene eh, få dette filtret, og så, eh, sant? dette er langt, langt læret å bleke. Og det vi ser på, eh, på tekstilsektoren, det er at de tiltakene som diskuteres, de tar lang tid, og forløpig har de heller ikke en eh, potensiale til å løse de problemene vi står overfor. Og de problemen vi står overfor er jo først og fremst at veksten i eh, produktionen er så stor, og dermed også veksten i problemen.
5: Men vi må gjøre mange ting samtidig, så vi må gjøre de viktige tingene som tar lang tid også, for det gir en effekt over hele Europa, og gjør Europa dette, så blir det gjerne hele verden som får som standard. Men, ja, men vi har vi... også satt i gang et samarbeid med bransjen. Vi kan til først og fremst å få ombruk av tekstilier, ja, vi tar, men det er helt vi tar det etterpå, klart at vi trenger å gjøre
1: mer på dette. Ok, veldig kort klipp før vi går videre her. Mm.
4: Ja, altså vi snakker om løsninger som det tar lang tid å, å utvikle og jeg syns jo selvfølgelig det er kjempefint at dette plast definisjonen har kommet på plass altså all honnør for det og jeg skjønner jo også at det er en seger ikke bare nasjonalt men internasjonalt men det går jo an å snakke om også var man da på sikt prøver å få med, og jeg syns at tekstilene burde vært tatt med i diskusjonen og sagt at, at man ikke fikk det til nå, men at det kan komme videre. Men eh, i likhet med å holde opp og si ting, så hender det også at vi eksporterer vårt eget plastproblem
1: til andre land. Rosa Frid, du er informasjonsansvarlig i U-landshjelp fra folk til folk. Uff, i kort form. som sikkert mange har sett eh, merke på mange innsamlingsbokser over det ganske land. Det av klærne dere får inn sendes til sorteringsanlegg i Østeuropa og selges der. Omtrent en fjerdel selges billig i afrikanske land, og så er det noe som, som gjenvinnes. Og du ser at dere har også bedt om retningslinjer fra myndighetene i i, i, mange, i mange år. Hva har responsen
6: ja, vi, vært da? Vi har holdt å forsøke å komme i dialog med myndighetene på dette på lenge, fordi vi ser at dette er en tikkende bombe. Nå snakker jeg ikke bare om plasten, fordi Vi, vi tror vi har litt forskjellige tall på hvor, hvor mye mikroplast som stammer fra tekstilene. Jeg har rapporten fra Miljødirektoratet fra 2017 her, og da sier den at det er mellom 2,5 og 4 prosent som stammer fra tekstilene, mot Bildeck 57. Så, så liksom forsått det litt perspektiv sånn att folk også forstår eh av detta. Vi säger inte att det ikke är viktigt, men Nei, men, er er viktige, men Vi säger at det är andra ting som er en tickande bomb. Och det är att vi har en vi, tenker, vi om cirkulär ekonomin och vi har en missing link, vi manglar ett ledd för att kunna få eh fibre fibrer tillbaka in i nye produkter. Denne teknologin är inte god nok. Den har inte stor nok kapacitet og det er heller ikke insentiver til bransjen til å få den utviklet. Og når EU i januar 2025 skal ha etablert separat tekstilinnsamling for alle sine innbyggere, så kommer det altså to millioner ton tekstiler ut på markedet, og har vi alle de gode systemene som vi har for ombruk og gjennomning i dag bryte sammen. Og dette har vi forsøkt å komme i dialog med dig om, mange ganger, uten å komme igjennom. Så nå håper jeg liksom at vi kan få i gang kjempebra klepp du har kommet til å starte debatten men den er ikke bare mikroplast den er mye større. Og
1: det er det tekstilindustrien står for, hva er det? 8 prosent eller sånt, noe klima- og gassutslippene i, i hele verden, så her er det jo enorme summer, selv om, og selv på plast, selv om det er små prosentandeler, så er det jo enorme mengder plast også, er det hvis du. Ja,
5: og de største negative miljøkonsekvenser har du jo når du lager klærne, det må vi også huske på det der også utslippene er, så dette handler om både om å redusere forbruk og en bevissthet om det, hvilke, hvilke klær man også kjøper, og så må vi jo i, det er avfallssystemet Men Hvor har dere også,
1: vært, du vi fra UF her, hvor har dere vært når de har prø som sier at de, i disse artiklene på NRK, at de har prøvd å, å, å løfte denne problemstillingen, som også Klepp sier, med at myndighetene har vært litt fraværende.
5: Nei, det sier det vi har gjort, er det vi har jobbet inn mot EU, som vi har jobbet der. Vi har vært inn mot bransjen på det som handler om ombruk, og så jobber jo jeg med det som er en stor sak om, om sirkulær økonomi, som skal til Stortinget til neste år, hvor dette også vil være et av de temaene. For dette handler om bedre avfallssystemer, det er det jo her, og håndtering av av tekstiler. Det vil være her og det vil være internasjonalt. Vi har jo også noen bistandsprogrammer med 400 millioner for å få dette. Men så handler det om hvordan vi ska få denne, disse råstoffene til å gjenbrukes på en god måte. Men, det
6: jeg vet at dere vil påvegte, men jeg skal bare dere si til, til ja. hvordan dette skal gjøres. For vi har lang fartstid. Vi har mange erfaringer som dere ikke har, og vi kan gi dere. Og da skal
1: du få komme på et par år, men det skal til deg også, Ivar Hornelang Kristensen. Du er administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som altså organiserer bedrifter innenfor handel og tjenestenæring. Og hvordan opplyser butikkene om miljøavtrykk og potensielt plastinnhold i klærne de selger?
0: Jeg vil jo si det at det vi opplever hos Måre Mellemå er at de er branchne bevisst på dette her og har gjort flere tiltak og kommer da til å jobbe videre med det. og jeg vil si det at man er jo ikke fornøyd egentlig før man kan få egentlig et sirkulært kretsløp. Og flere av bedriftene går nå i front på dette. De har både forskningsprosjekter på det. De ønsker å på måte, være med på det grønne skiftet. Og det blir ikke noe grønn skifte uten at handelen faktisk Nei. er med.
1: Men til det jeg spurte om deg, hvordan, hvordan opplyser de som jobber i butikken? Om at bare så du vet det, dette plaget du kjøper nå, det kommer til å avgjøre en hel masse mikroplast.
0: Jeg vil vel si det sånn at de som står i butikken i dag, de selger jo de produktene de gjør, og de opplysningsgreiene som er knyttet til klærne, er jo det vi alle kjenner til. Og, og her er det jo både forbrukere og forbrukere, forbrukeren selv som må gjøre ting, og så kan du si at hvis ikke du får verdikjedene til, til hele klesbransjen da, til å henge sammen, så får du heller ikke de valgene som forbrukeren må kunne ta. Så det handler egentlig om å få hele det til å henge sammen, men forbrukeren har jo selv et ansvar for å sette seg inn i dette, og butikkene er i ferd med å gjøre en del ting på dette, men man er langt fra i mål.
1: Mm, så uh, egentlig så, ja, det er klart at forbrukerne har ett ansvar, men fra det du sier så er det vel egentlig ingen som opplyser om omverdens ting da?
0: Nei, det vil jeg ikke si, men jeg vil si det er at hvis du ser nå, for eksempel, et eksempel som Berghans, de har altså gjennomført det 10 000 reparasjoner, der øker bruktsalget, som er et av poengene at ting faktiskt brukes längre. De är med i et forskningsprosjekt nå, hvor de ser på hvordan de kan begrense spredningen av mikroplast. Dette bruker de aktivt, och de ønsker på en måte å bli assosiert med dette, fordi de ønsker å faktisk være med og bidra. Så det är et exempel på hvordan man da posisjonerer seg for det som kommer.
1: Kletteparsjøs,
4: ansvaret har ja, du? Nå snakkes det mye her, for det første, forbrukere kan ikke ta et ansvar når de ikke får at her er det, det er helt grunnleggende. Så å, å, å peke på forbrukerne her er, er veldig, veldig vanskelig på et marked med så mye juks og fanteri og så lite eh, informasjon som, som finnes. Så det vil jeg virkelig avvise. Når det gjelder dette med denne drømmen om det sirkulære, eh, så er det eh, bransjens svar. Men saken er at det problemet vi står overfor, er en overproduksjon av klær. En overproduksjon av klær som igjen lager et overproduksjon av avfall. Del problemet kan ikke løses gjennom resirkulering. Det er masse forskning i verden på å prøve å finne, finne måter å resirkulere på. Vi har ikke teknologi enda. Og den teknologien er kjempevanskelig av det enkle grunden av at å resirkulere noe som både er organisk, som er plast, som er metall, og som er full av kjemikalier som ikke er merke, är jättevanskligt. Då får vi se gå på butiken så ser om detta är laget av recirkulerat plast så tänker jag det kan jag i vart fall köpa med god
1: samvittighet men här talar du fram med all inte det är bara bara ett sätt att sälja
4: med på. Ja.
0: Men jeg vil jo si det, det blir litt for enkelt, synes jeg, så ta hele denne bransjen og si det at bransjen har et ensidig ansvar for å opplyse for brukeren. Jeg tror man må ta med seg at det er jo lange verdikjeder som går over flere landegrenser her. I dag er handelen også internasjonal. Det er ikke sånn at det er bare butikker, det er jo nettløsninger her, så det er mange sider av dette her. Og da syns jeg man skal erkjenne at den eneste måten at vi klarer å løse dette på, det er jo at bransjen sammen med myndighetene jobber slik at vi får til de sirkulære og bærekraftige haft i forretningsmodellene. Det den eneste løsningen som vi må ha til. Og da er det det vi må jobbe med, og det å si at det bare er en informationselement som mangler her, det blir for
4: enkelt. Men hvor lenge kan vi fortsette med å, å, å dra og selge? Det er bare bransjen Nei. som skal løse problemet. Jeg synes myndighetene er de som virkelig bør på banen. Ja, de vi på først.
1: Men bare Kristensen, hvor lenge kan vi holde på med detta å gå og kjøpe klær til 49 kroner, som vi henger i skapet kanskje aldri bruker, og, og, både fra, fra brukerhold, men også fra bransjehold, at man måtte pushe ut disse, den mängden med klær som vi, som vi ser- i dag.
0: Ja, nei, altså hvor lenge vi kan bruke, hvor lenge vi kan på med det, det kan jeg ikke svare på, men jeg kan fortelle deg følgende at bransjen er opptatt av det, og noen tall her. Det er 11 prosent økning i besøkstallene på Finn.no i forhold til gjenbruk. Det er 30 av befolkningen som handler brukt.
1: Da tjener ikke dere penger?
0: Namen namen hører når for bransjen som helhet, eh, som det er opptatt av å ta dette det samt forstander, så er det flere nå som tar gjenbruk inn i sin sitt konsept, fordi forbrukertrendene og er med og pushe dette. Så leie av klær går opp og det er 43 av oss ifølge bruker forrådet, og det som har handlet brukt på de 10 siste plaggene. Så det er noen forbrukertrender og som påvirker. Mm.
1: Men Frid, altså i vi kjøper disse billige flagnplaggene, så, så sender vi av gjøre masse klær til Dare og til Fretex og til andre og, og tenker at da har vi litt bedre samvittighet til å kjøpe nye ting og dere selger dette til land som ikke har den samme avfallshåndteringen hvor klerne bland annat kan ende opp som plast eller mikroplast eller bare enorme avfalls. Ja, no er det sånn at
6: 90% av alt som samlas inn i Norge, det behandles ved sorteringsanlegg innenfor EU-grenser. Og EU, de har strenge avfallskrav og de følles vi har altså, rapporter, årlige rapporter på vad som skjer med tekstilene vi samler in. Vi vet hvilket land de går til, vi vet vilken kvalitet de har. Så dette har vi liksom, vi har tallene, og vi har, har det som trengs for å, for å kunne gjøre, lage en god politikk på dette, og jeg syns jo at det bør stilles krav til bransjen, altså kan man ikke stille krav til bransjen som sier innen, innen 2025 så skal 35 prosent av, av materialene dere bruker være fra resirkulett materialer, altså kan man ikke stille sånne krav?
7: Dette
5: är grunnen til at vi da lager en strategi for sykulær økonomi, for det, vi har jo tre store problemer med klimagassutslipp, det er tap og natur, men det er også at vi overforbruker resurser i verden dramatisk. Så du må jo ha en situation hvor vi forbruker mindre, og vi må, klare det. Vi må gjenbruke, og vi må gjenbruke det som er avfall. Vi har jo det samme systemet som resten av Europa, och vi jobber også internasjonalt med avfallssystemer.
0: Jeg tror det er viktig at vi ser helhet i dette. Derfor har vi sammen med LO nå faktisk gått til regjeringen og sagt at vi vil ha et ekspertutvalg for å se på dette med sirkulær økonomi. For vi må øke kunnskapen om det og vi må se på helheten i det for det er ikke et enkelt tiltak. Det er faktisk bredden i det. Det er vi nødt til å få på plass og så vil bransjen ta sin del av dette ansvaret.
4: Ja, altså å si at dette er et angrepp på bransjen er jo litt pussy da. Eh, altså det er klart det at de endringene vi må, må få på plass, det er jo at de produseres og selges færre klær i verden. Så det hjelper ikke med sikulære økonomi? Nei, det hjelper ta ikke med sikulære økonomi. Slik at vi trenger tiltak som handler om avfallsforebygging, og vi trenger tiltak som gjør at klærne igjen blir bedre og varer lengre. Og vi trenger tiltak gjør at forbrukere blir i stand til å velge en bukse som de kan ha i ti år og ikke i ett år. Og det er jo slike tiltak som virkelig kan manne dette med å sende tingene rundt omkring i verden for å, å lage nye ting av dem om og om igjen. Det er altså en idé om sirkularitet, men det er, og det er klart at, dette, altså at det er viktig å ta vare på ressurser, men når vi har en overproduksjon, så må vi få produksjonen ned okay. på et anstendig nivå. Veldig kort, Kristensen. Ja, altså,
0: jeg, jeg mener at uh, sirkulære ekonomi handler jo om, da har du ikke avfall, da har du ressurser, og da ja. må du endre de verdikjedene, og det er etterlyste teknologi i forhold til å gjøre ting. Det er nettopp derfor vi må gi inn og se hvordan vi kan få dette sirkulært, få ned ressursbruken, og få sirkulær, sirkularitet i hele kjeden.
1: Og så er det jo ikke alle, bare helt til slutt her, Klepp, som har råd til noen klær, som vi vet skal vare lenge, og vi har også hørt at bomull er ikke bra å kjøpe, ull er også litt sånn tvilsomt. Hva, hva skal man se etter når man skal gå på butikken og kjøpe sig et
4: nytt plagg? Alle resurser koster det noe for miljøet å produsere, uansett om vi snakker om uh, syntetiske ting, eller om vi snakker om bomull. Det som er et godt råd, det er å kjøpe og bruke de materialen som egner seg for det plagget, eller den tingen man skal bruke. Uh, slik at det er uh, denne diskussionen som veldig mye uh, nå handler om at det ena er bedre enn det andre på materialsiden, uh, den er en avsporing. Fibrene utgjør en veldig liten andel av miljøbelastningen i et, klar, i et plagg, og derfor så er også resirkulerte materialer ikke løsningen på utfordringen, for de løser for eksempel ikke kjemikaliebruken i produksjonen.
1: Vi må avslutte der. Det var sikkert noen som ikke var 100% enige i det siste innlegget her, men vi får se si tusen takk til dere alle fire for at kom. Rosa Frid fra UFF, Ingen Gremstad-Klepp fra SIFO ved Oslo og MET, og klimamiljøminister Ola Elvestun og Ivar Horneland Kristensen fra virke. Kan en seksstreik sikre kvinner i USA rett til abort? Om litt ska vi diskutere både endringer i abortloven i amerikanske delstater, og om det er en god idé å avstå fra seks for å beholde rettighetene. Men først. I dag og i morgen holder Europarådet møte i Helsingfors i et siste forsøk på å hindre at Russland forlater organisasjonen. Da Russland tok Krim fra Ukraina i 2014 ble russerne fratatt stemmerett i Europarådet slik at de verken fikk styre organisasjonen eller velge domre til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. De svarte blant annet med å slutte å den årlige medlemskontingenten på 320 millioner kroner. Europarådets generalsekretær Torbjørn Jaglund har omtalt situasjonen som ruxit, russisk exit og like alvorlig som brexit. Jette Kristensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Europarådets parlamentarikkerforsamling. Hva tror du kan bli konsekvensene for Europarådet hvis Russland nå forsvinner helt ut?
8: Hvis Russland forsvinner ut, så frykter jeg hvem som blir med. Hvis den dør å åpne seg, så kan Polen spasere ut etterpå, Ungarn. men risikerer seg det igen med en klubb med land som synes de selv er veldig snille, som kjefter på andre land. Det er de ikke tjent med. Hvis Russland går ut av Europarådet, så står Europarådet overfor å bli noe annet det det var ment å være. Europarådet er ju til for å ta vare på menneskers rettigheter, ikke politikers rettigheter til å undertrykke dem. Og derfor så er det avgjørende viktig at så mange millioner russere får lov til å gå til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Fordi det er det, det dette handler om, å værne russere. Det handler ikke om eh, å stille opp for Russland.
1: Men hva blir Russland nå tilbudt for å bli værende?
8: Nå begynner dette mødet akkurat nå, og dette er mødet i ministerrådet. Ministerrådet har fått klarsignaler fra Pase, som jeg sier de, om å ta disse diskusjonene her videre. Altså de folkevalgte? Ja, og i forrige sesjonen så skjedde det noe viktig. Da um, sa Pase klart ifrå om at annekteringen av Krim er ulovlig. Det var jo derfor de ble fratatt stemmeretten. Samtidig så oppfordret Russland til å komme, til å oppfylle sine forpliktelser, til å betale, og ikke minst til å stemme. stemme på ny generalsekretær og stemme på dommere. Alle disse kortene ligger nå på bordet hos ministerkomiteen. De har mandat til å diskutere dette videre, for det er ikke helt sant at det er det avgjørende møte nå. Parlamentarkerforsamlingen møtes igjen i juni, og det som er viktig å få til frem til da er Kommer Russland til å stemme? Kommer Russland til å betale? Kommer de til å stille delegasjon? Det er det med i fellesskap må klare å få landa før juni. Julie Willemsen, forsker og
1: Russland-ekspert ved, ved NUPI, du har fulgt den utviklingen siden Russlands inntreden i 1996 i Europarådet, og konflikten eskalerte, som vi var inne på med annekteringen av krim, men den strekker seg jo lenger tilbake enn som så. Hvordan var det forholdet i, i utgangspunktet?
9: Nei, altså i utgangspunktet så var det jo slik at Russland ble tatt opp som medlem på tross av at Russland var ganske langt til å klare å leve opp til de strenge vad si, kravene som ligger i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og som kjent så har jo Russland en veldig tung arv av relativt, relativt svak svag eh, tradition för demokrati, mänskliga rättigheter, eh, rättsstat eh, generellt så russen blev på något sätt tatt in eh, i en slags eh, förväntning om att eh, Russlands väg framöver mot en typ av västlig demokrati eh, var rättlinjet. Ehm och så eh, eh visade sig ju egentligen ganska fort og spesielt med krigen i Tchetsjena den andre krigen i Tchetsjena fra 1999 at um, Russlands uh, hade enorme problemer med å leve opp uh, til den europeiske uh, menneskerettighetskommisjonen uh, og alle de kravene som ligger der og Russland har jo veldig, veldig mange dommer mot sig, Jeg tror det er noen sånne som 2500 dommer mot sig och veldig mange av dem dreier sig jo om menneskerettighetsbrudd fra den andre eh, Tsjesenia-krigen. Men allikevel så fortsetter man en, en lang stund å eh, allikevel tenke at vi håller eh, Russland innenfor, för det er Russland på en måte vil lære og mange av oss synes jo at reaksjonen mot menneskeresbruddene under 2. 2. tjeskjennakrig var väldigt veldig milde og synes, og synes på en måte at Europa hadde mistet sin kraft da det de ikke påtalte det strengere og ikke, ikke handlet mot Russland. Men i den senere tid så, så har det jo blitt slik at for det verste har Russland blitt, si, fått mye mer selvtillit Eh, og de sier selv at uh, europeiske land driver med slags slags moral og at de, de straffer Russland mye hardere enn alle andre, og at eh, eh, Europarådet blir brukt som en slags sånn skammeklubb da, eh, for, å, for å henge ut Russland. Sånn at, ja,
1: det er en uh, bruket historie for å si det sånn. Det var et langt ja. spørsmål, eller et, et, et veldig åpent spørsmål. Men Kristensen, um, nå sier du at alle kort ligger på bordet. Er det en slags innrømmelse av at denne avhevelsen fra 2014 ikke var
8: så god om å ta i på distemmeretten ja. tenker du på. Eh. Det har varit bakgrunden på det är lite vanskligt fördi att det det er var väldigt lätt egentligen här det egentlig? på klokt. Ja, ja. Eh jo, det är väldigt behagligt eh, men är det inte alltid så lurt? Alltså är eh, man står i den situation at krig blir annekterat inte den langere är rek mänskliga rättigheter som man redan hade så tror jag ehm eh, eh passer tänkt att nog man kommer med någon så form man på for reaktion. Ehm Sally satte lysa det du säger. Men eh, det att ta ifrå dig stemmeretten är eh, utan definiera vad det betyder, utan definiera vad det vill säga si for medlemskap vidare för eh, betalning videre, og ikke minst hva det vil si for beskyttelsen av russiske borgere, som jo det som er det viktigste her, det er derfor Europarådet er der, det tror jeg ikke var en helt perfekt måte å gjøre det på. Mm. Og så nå står med der vi står... Europarådet angrer jo ikke på at de mente at annekteringen av krim var ulovlig, for det var det. Vi mener jo ikke, mener jo ikke at Russland skal komme tilbake igjen til Europarådet med full styrke, fordi vi synes de gjør alt riktig. Men det er jo veldig få land som gjør alt riktig. Poenget er å sikre en beskyttelse av europeiske borgere, også der i blant Russland.
1: Hvordan tror du, Julie Willemsen, at russiske myndigheter nå vurderer frem og tilbake om hvorvidt de vil bli værende eller ikke? Ja. Um
9: Nei, jeg, jeg tror på en måte at de ønsker å bli værnet, for det den knilter tillknytningen till Europa tross allt är eh, väldigt viktig och för Russland så är eller dagens ryska lederskap är det alltid väldigt viktig att sitte eh, i dessa institutioner och ha en plats eh, som den stormakten de ser sig för som en europeisk stormakten de ser sig som på eh, så på den siden så så vill det vara väldigt viktig för Ryssland att bli värne samtidig så, så tror jag att det vill vara ehm eh, altså de de de, de strider emot och menar att eh Europa råd å bli en helt annen type institusjon at altså det ikke kan brukes på en måte eh, som ett et politisk instrument mot eh, Russland
1: eh, ja. Hvis du klarer å svare kort på det for utenriksminister Ine Eriksen Søra hadde sagt i dag at Russland kan være tilknyttet menneskerettighetsdomstolen som beskytter av, som Jette Kristensen er inne på selv om landet trekker sig fra Europarådet vad tror du er sannsynligheten for det?
9: Jeg synes det høres litt usannsynlig ut, for det at det, klart at det innebærer å være del av domstolen vil jo se si at Russland vil fortsette å få alle disse dommene mot seg hele tiden, hvor de må på en måte betale bøter, og er de som ser dårlig ut da, sett fra den russiske ledelsens side. Så kan ikke tenke meg at de vil, vil gå in for det uten at de samtidig får den politiske innflytelsen det innebærer å sitte i de andre institusjonene.
8: Menneskerettighetsdomstolen høster sin legitimitet i att de som blir dømt den, velger den. som må Russland var med. Er med, full, er med full bredde for å sikre beskyttelse av europeiske borgere og det Europa, den verdensorden vi kjenner etter 2. verdenskrig, nemlig etter Europa som kjemper for demokrati og menneskerettigheter.
1: Det er noen uker til vi får svaret. Tusen takk skal dere ha begge to, Julie Wilhelmsen og Gjette Kristensen. I dag har guvernøren i Alabama signert en lov som forbyr abort. Lovteksten sammenligner det å ta abort med noen av historiens største grusomheter begått av mennesker, Holocaust inkludert. Flere andre amerikanske delstater har også vet at abortinnskjerpelser den siste tida. Sofie Haugestøl, du er lektor ved juridisk fakultet i Universitetet i Oslo, har studert just blant annet i USA. Og det er jo just dette i stor grad handler om før vi den, kan dere bare si litt om reaksjonene som har vært de siste døgnene nå i USA?
10: Altså, reaksjonene har jo vært så sterke at vi sitter og snakker om det i studio her, og det sier jeg jo litt. Man har jo sett dit kjente skikkelsene i Demokratske Parti kommer sterkt ut i dag for at dette her er undergravet kvinners grunnlovsfestet rett til abort. Men det som kanskje har overrasket meg mest, det er at det har vært en del konservative stemmer som også har vært ute og kritisert loven for kanskje å gå for langt. Der iblant en som heter Pat Robertson, som er en sånn veldig kjent TV-envegalist i USA. Og han har også sagt at denne loven extrem kanskje for ekstrem, og hvis man ønsker denna
1: oversnå denne høyestredsdommen Roe vs. Wade, så er kanske ikke etter veien å gå. Vi, kan, vi skal komme til den um, saken som du nevner, som også er fra 1973. Vi har ett veldig opplyst publikum i dagssentaten, men det er ikke sikkert at alle har den helt fremst i pannebrasken, så kan du ikke bare fortelle vad det, det gikk ut på. Så før 1973 så, så var det ikke noe sentral
10: abortlovgivning i USA. Og det er det, det som er viktig når vi snakker om i USA, at det er to nivåer. Det er delstatsnivået, og så er det federal nivå. Eh så för 1973 så var det delstaterna selv som hade att bestämma vilken typ av abortlagstiftning de ville ha. men det som skedde 1973, det var att det var en abortlov i Texas som lignede väldigt på den loven som Alabama nu har infört som kriminaliserade abort, som blev klagd inför högre rätt. Det var en kvinna som inte då fick tillgång till abort, som rättsstrategiskt gick til rettens väg och sa att detta här är en brudd på mina rättigheter. Eh och då gick högre in i det här frågan 1973. Och då gjorde ni nog någon ganska kontroversiell og det var at de tolket inn i den amerikanske grunnloven, um, inn i the uh, 14th Amendment, så tolket de inn at uh, personer har rett til privatliv, og den retten til privatliven medfører for kvinner at de har rett til selvbestemt abort innenfor tre måneder.
1: Mm. Så, det, så står det ikke noe specifikt spesifikt at dette gjelder abort? Det er en tolkning Nei, sånn, som høyst rett og slett. Nei, med meg, amerikanske med meg i, i, i studio i dag. Uh, og hvis vi ser den setningen som vi har tolket dette inn
10: i da, så står, står det i den setningen at «Nor shall any state deprive any person of life, liberty eller property without due process of law. Ingenting var bort, og jeg ingenting om rettigheten
1: til privatliv heller. Så dette var veldig kontroversielt da det skjedde. Senatet i Alabama, som også stemte med 25 stemmer, mange har sett bilder av disse hvite mm. mennene i dag, eh, mot sex for lovforslaget der det altså gjøres straffbart å avslutte en graviditet uansett årsak mm. og uansett tidspunkt, selv ikke når graviditeten skyldes voldtekt eller incest, skal dette være lov. Hvordan kom dette lovforslaget i det helt tatt opp på bordet?
10: Det er det vi ser nå, at nå har en del, uh, det har jo vært sånne lovforslag tidligere i så det må vi jo bare si. Det har jo vært forsøk på dette før. Uh, men det som har endret sig nå, det er jo at før jul så ble det jo et konservativt flertall i høyeste rett. Og hva mener jeg, jeg en konservativ dommer, det kan betyde forskjellige ting, men en av de tingene det ofte betyr, det är att det er dommer som liker å tolke grunnloven mye mer orett som det er mye mer konservative i sin tolkning av amerikanske grunnloven. Og da ser en del stater, inklusiv Alabama, at dette er tiden til å prøve å få oversnuddet, eller få opphevet Roe vs. Wade. For det Roe vs. Wade gjorde, det var at delstater før kunne velge selv, så sa Roe vs. Wade at alle delstater må tillate abort inntil tre måneder.
1: Så det er ikke snakk om at det ska bli et lovforbud på på statlig nivå mot, mot abort? Ja.
10: Nej, det, det altså hvis den, hvis den blir upphävd så är ju resultatet då att stater igen kan bestämma helt fritt själva. Och det du vill säga i praktiken då, det är att New York exempel vill vill behålla sina ganska vida abortregler, mens Alabama då uh, ikke vill ha abortmöjligheter för kvinnor. Så USA vill bli ett ännu mer splittat land juridiskt sånsett. Men var är det problem om vi bara kan resa över gränsa och ta bort det? Ja, altså, det man ser i praktiken det är ju att uh, de kvinnor som ofte treng alltså som ofta verkligen uh, trenger uh, tillgång till självbort, de har ikke ju att resa över landgränser. Det är ju det vi har sett i Europa exempelvis Irland som har också hade detta bortförbudet. Där var det många kvinnor som hade var så starka nog att England, men det var inte nog alla kvinnor kunde göra. Och det är USA ett et väldigt stort land, det är 300 miljoner människor. Eh och det är ett stort land, alltså sånt rent arealmässigt. Och där är det inte alla som vill ha resurser till att till att till en annan stat och betale pengar för det, för det kostar ju ganska mycket pengar
1: också. Men du sa att detta har varit försökt det har varit på i flera andra stater. Hurdan har det de innskrenke mulighetene så lenge den dommen fortsatt står. Ja,
10: så det som egentlig har skjedd da, er at man har prøvd, altså delstater til, har prøvd å tøye litt grensen, De har sagt, ok, vi må tillate abort, men da lägger vi på et ekstra krav om at for exempel de som utfører abort, de må i praksis være kirurger. De må ha kirurgkompetanse. det betyr i praksis at det er veldig få abortklinikker som er i USA som kan utföra abort da, ikke sant? Og så, så, så tar man det til Høyestrett, så ser man hva sier Høyestrett da.
1: Og siden 1992 så har jo Høyestrett tatt med på sån Vad är helt jämpekort visst så klarar det på slutet här vad ska till för att högre rätt nu uh, tar upp detta ämne på nytt då? Jag tror att at, uh, högre fort vill kan kanske se si nej till den loven här för den är så
10: klart så klart expansiv men det er jo många andra bortlovar som är på väg till högre rätt i USA och då är det kommer de till å ta fler av dessa saker upp och kommer det i realiteten då ta
1: inskränka bort alltså betraktligt för de kvinnor det gäller. Tack ska du ha Sofia Högessöll. Vi må videre här för de alla dessa förslagen från dessa olika stater om att ändra eller då först och abortloven har ført til høylete protester og til en litt overraskende aksjon. På Twitter oppfordrer skuespiller og MeToo-aktivist Alyssa Milano kvinner til å si nei til sex i protest mot abortlovene. Vær med droppe sex inte vi får kroppslig selvstendighet. Jeg oppfordrer til sexstreik, skrev altså Milano. Og denne protesten støtter du, Katrine Lind Kristiansen. Du er styremedlem i Kvinnefronten. Hvorfor kan sexstreik, som det kalles da, være et virkemiddel?
11: Altså, jeg spørs jeg støtter deg, jeg forstår hvor det kommer fra, og jeg kjenner fortvilelsen til amerikanske kvinner og den situasjonen de är i. Og en måte å vite motstand på er jo nettopp en type sexstreik, da, å ta kontroll over sin egen kropp. Og, fordi uanhengig om hvem du är sammen med, om det är en veldig pro choice man. så bor du i Alabama, så får du ikke ta bort uansett hvor hyggelig han fyren er. Så det er jo en måte å signalisere att vi tar kontrollen tilbake. Mm. Samtidig ser det problematiske ved det, at på en måte ikke er seksuelle subjekter, og at seks er noe de på en måte gir, og så videre, men ja, likevel så ser vi jo at seksdreik har jo vist resultater i Liberia for eksempel der vant jo Leila Mugubi, eh, Nobels fredspris etter at eh, de hade en seksdreik der, bland annet for å få de som kjempet i borgerkrigen til eh, fredsforhandlingene mm. det var, så det var jo en vellykket eh, seksdreik da, for å kalle det det men selvfølgelig så er det jo
1: Vi, vi, kan, ja. vi kan la ja. motdebattanten mot, din for å komme innvendingene, ja. så vi prøver å debattere mot deg selv. Eh, psykolog Sissel Fjeltun, du, du var raskt ute med å si at det var inte nog god i dem den här sexstrejken varför inte?
12: Jag syns ju hela begreppet strejk sex är lite märkligt för det implicerar att uh, en kvinnes arbetsgivare och så ska man på ett mode i fälles så ska vi strejka mot liksom totalt och sluta och lägga ner den jobben och vis sex upplevs som en jobb i utgångspunkt så tänker att det blir man kanske uansett slutte med det. Det är du kanske i fel Ja, jag tänker tänker det. Och det här är ju ett alltså eller har du det här mest et stunt och det har Milano har sagt i eftertid har ju på något sätt cirklat lite att mer är något skal ha en endring. Det sa jo også Nobelprisvinnerne i et intervju jeg fant, at når man sier over sexregter får man oppmerksomhet. Mm. Så sånn sett det jo veldig, veldig lykka. Og det har jo, som vi hørte,
1: fungert för det kan spores helt tilbake til over 400 år før Kristus, genom oppføringen av Lysistrata, som du har skrevet av Aristofanes i antikkens Hellas, som også handler om en kvinne som oppfører sine medsøstre til å, til å ligge unna sex for mennene deres sørger for fred, Kristiansen. Så så, så lenge, hvis det virker, da er det greit.
11: Altså det, jo, det kan jo virke, men det kommer selvfølgelig an på konteksten og hvis det er ett krav som alle kvinner er enige om ikke alle, men mange nok og at det er en konkret og kortsiktig løsning på problemet og det er det jo ikke i USA akkurat nå så det er klart det er vanskelig å forene kvinner rundt en typ sånn type streik når det er såpass dype splittelser
1: så En ting er jo dette med arbeidsgiverforholdet som vi var inne på her men også de nekter seg jo også seg selv denne sexen så hva slags syn er det på kvinnelig seksualitet? Jo, det er klart at det
11: er jo problematisk syn på kvinners sexualitet. men samtidig så är det jo menn som menn må også komme på banen og ta litt ansvar da, og se sitt ansvar i det altså det er ingen ufrivillig graviditet som har blitt til uten at en man har bidratt på et eller annet vis og hvis han ikke kan ta en del av det ansvaret og skjønne at han også må backe kvinner og støtte kvinner i deres kamp så ja, da synes jeg han fortjener en seksøk Versøk.
12: Jeg jeg tenker at um, altså, jeg vet kom streiker rett over man kan jo vurdere eventuell seksuell boikott eller noe eller hvis du på mot har en partner så kommer jeg å si at i dag har det stendt fra innskrenka bortrettighetene dine så vil jo jeg har sterkt revurdert hvordan om dette forholdet hadde livsrett så jeg tenker at man kan bør jo ha en samtale med partneren sin særlig når man ser det skjer mange sted og så i Norge har vi hatt en høring om bortloven i dag så så du altså velg heller den typen som blir med på demonstrasjon da eh finne noen som skjønner at inte att detta är viktigt. Det är ju alltså jag skulle se si, jag tycker män är emot kvinnors sexuella som helhet, selv om en gängepublikanska vanfolk är det.
1: Nej, och varför ska diskaktar männen som er mot inskränkningar i vår få inskränka i sitt eget sexliv på grund av en generell streik eller bo, nettopp, På grunn av at hvis du bor i Alabama,
11: så hjelper det ikke at du er sammen med en feministisk man. Da får du ikke ta denne aborten. I Alabama nå, med den nye loven så betyder det at hvis du for eksempel tar en, har en spontan abort, da, og har blødninger og må på sykehus, så kan jo ikke de vite for eksempel om det er en provosert abort eller ikke. Mm.
1: Altså man kan risikere fengselsstraff da, eller andre... Det er som risikerer fengselsstraff hvis jeg får et nick fra vi Haugstål her, ja. I, 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 i denne lovenning. Jeg leser ja Lisa Milano sin kronikk, og det
11: er også kvinner kan ni realistiskt okay, det, det har ju skött i anderaland är sant att man spontan ja att spontana
12: borta har fört till att man blir straffad för fullt och då bynt jag bli ganska sprött då tänker att det kom att att då man att bli ganska desperat tänker. Ja, sen som i El
11: Salvador sitter det ju många i fängsel nettopp på grund av det och det är ju den vägen de är i färd med att gå nå. Så det med sexteik det är ju på något sätt ett slags desperat försök då för att få ett
1: fokus på detta
11: åt dem stöttar ju.
1: Det är väl näppe någon som k om de la vårar har sex eller inte fältun så det är stor sån fara med den Nei, ser, streiken är det väl näppe.
12: Aktion det mot strejkbrytare ser det liksom ikke helt för mig men jag tänker att det med det med frihet och autonomi och självbestämmelse är väldigt viktig. Visst en kvinna på att ha lust till att till att det på den här maten och tänka att detta detta är något evil göra så vill jag stötta och i det men det vill jag kanske uppfordra till att göra alla de andra tingarna också och og ta oss möta upp och det är ganska få kvinnor som blir valda in i Alabama. valg. Ja trenger å
1: gjøre alle barna yeah. tror du dennes kampanjen, eller hvordan slår den an? Det vet jeg ikke, men det er klart at USA, <laughs> har, nei, USA
10: har jo har ikke så mye kompetanse i dette feltet, føler jeg. Men sex får jo mer oppmerksomhet i USA, føler jeg, sånn sett. Så det er klart at dette får jo, det at vi sitter her og snakker om i Norge viser jo at dette har jo fått en del oppmerksomhet bare å snakke om det. Og det er klart at det er, jeg tror, skjelsettende for mange når, å se at utelukkende menn er egentlig har vedtatt en lov i senatet i Alabama. Men det viser jo at Alabama er en av de statene i USA med minst kvinneandel i politisk ledelse. Dette, det må, altså dette er jo en av de tingene som man kan, kan enda på å bestille til valg.
1: Vi får bare vente og se om ni måter hvordan fødselstallene blir, om det har fungert eller ikke. Så sier vi tusen takk til dere alle tre. Sofie Haugestøl, til deg, Katrine Lind Kristiansen fra Kvinnefronten, og til psykolog Sissel Fjelltyn.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Organisasjonen Salam mener at norske homofile burde boykotte årets Eurovision, altså den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. Årsaken er at homofile angivelig bidrar til å legitimere Israels palestinapolitikk ved å delta og være til stede i årets musikkkonkurransen. Konkurransen er stor i mange homomiljøer, men en rekke LHBT-organisasjoner fra hele verden har oppfordret till boykott, fordi de mener altså at Israel bruker denne populære kon konkurransen til å dekke over mot palestinere. Sen al Obeide du er assisterende generalsekretær i Salam, som er en organisasjon for homofile muslimer i Norge. Og I klasskampen i dag så er du da ute mot mot oss norske homofile. Hvorfor er dette et, et spørsmål som homofile trenger å være spesielt opptatt av?
7: Hei forresten, og takk til dere som setter dette på dagsorden. Jeg mener at det er viktig at vi ikke bidrar til å hjelpe Israel lägga lock på realiteterna på backen i Palestina och så vi hjälper och bidrar till att eh alltså lägga lock på att Israel är aktiv deltagare i flera pågående krig at de undertrycker och brutaliserar palestinere och att de olagligt ockuperar palestinska land och så i tillägg bidrar vi till att legitimera Israels cyniska bruk av våra kropper och vår kultur till framma seg selv som en progressiv likestilt uh, idyllisk reise destinasjon for vestlige vitehomofile. Når du Nå...
1: sier... Nei, unnskyld ja, du sier våre, da mener du altså homofile og sier att de bruker LHBT, altså homofile, lesbiske transpersjon Aktivt. og så videre. Be bevisst oppdrymmer rosavasking, hvordan ja, riktig, gjør du det?
7: Nettopp. Dette kaller vi for rosavasking fordi eh, hvis du ser eh, på brand Israel har de i årrekke spyttet miljoner av dollar i, i nettop eh, dette for å eh, fremstille Israel som noe de ikke er samtidig som de skyter skjeve palestinere på grensen eller når palestiner, skjeve palestinere er prysser Morun for å være i Tel Aviv for å få oppleve eh, homokultur, blir de arrestert, og så presser Israel dem til å bli omformanter for Israel. Og hvis ikke de gjør det... Fordi at
1: de blir behandlet dårlig på palestinsk side, da, eller... Var... Ja alltså varför blir varför blir palestinska homofiler altså, blir de behandlat annorlunda än andra palestinere tänker du av, av uh, Nej
7: alltså de när de reser till Israel ja. där för de nettopp Israel framstille sig som en haven uh, för uh, homofile. så palestin eller uh, tjeva palestinerna till uh, till Tel Aviv för att få upplevd denne kulturen men det som sker att når de är papirlösa och is, uh, israelisk polis arresterar dem så lägger de press på dem uh, för att bli omformantad innad i Västbredden och när Schweiz var Palestina där nektade dette då trodde stima att familjen ska få vityde att eh Hamas ska få vityde och så Fatah ska få vityde och det har faktisk skett nu all kaos eh organisationen alltså LGBT har flera ganger meldt om och okay. det syns ju vi ikke skal ikke legitimere det, for det er ikke grett, at vi er med og hjälper til slik på denne måten.
1: Morten Thomassen, du er leder av den norske Melati Grand Prix klubben og er med oss fra Tel Aviv. At homofile heier og fester det bidrar jo till å tegne progressivt og liberalt bilde av Israel, så hvor riktig vil du si at det bilde er?
13: Altså, vi drar jo dit Eurovision er uansett hvor det er i verden. Vi har vært i Russland, og vi har vært i Azerbaijan også, og andre land hvor homofile ikke har like greit. Så vi drar til det landet som arrangerer, fordi det arrangeres der, ikke fordi det er det landet som arrangerer. Så, og vi er her for musiken og ikke på grunn av vår seksuelle legning, egentlig.
1: Men er du enig i at LHBT-bevegelsen blir brukt av Israel for å rosavaske seg, da, som vi hører her i studio?
13: Altså, alle land som arrangerer Eurovision de driver å vaske seg pen før vi skal vise fram for hela Europa. De viser de fine naturbildene, de viser de glade og trivelige menneskene som har det fint i landet sitt. Så det er ikke noe spesielt at Israel gjør det, det gjør de alle land som arrangerer. Vi ja, har sett masse flotte naturbilder fra hela Europa för att arrangörerna vi har sett i det här så det är Israeliker speciellt på den måten.
1: Mm. Kan man inte bara fäste och kosa sig med musiken och kulturen utan att ta det politiskt allvarbete?
7: Alltså för det första vill bara kommentera det han sa att ja det har varit arrangerat i Azerbajdzjan och det har varit arrangerat i Russland. men det som är speciellt med Israel att verken SLP som eller Russland framställer sig selv som en homo -paradis s att de det är homofobiske og den kritiken som kom på den tiden til den norska eurovision er att de är nett top og homofobe. Men här har det anderledes. De, de de fremdmstille sig selv som no progressivt. Nordicare. Och 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 ja, för all del man ska kosa sig. Exakt, man ska höra på musik, men man ska vara også litt kritisk till vad vi är med och legitimerar. För exempel det Jon ikke nämner at uh, mellanlagarna i i Eurovision så visas det eh uh, videor som ska du presentere som kommer näst. O mange av dessa filmeer er filmeet på okkupertt land på Gulanhöjden och på Vestbreden. Så det erke var de musik, det a massapolitik og det annet op de juniorer han lå sig bli brukt som en politisk relamamarplakat for Israel.
1: Ja, Martin Thomas, Thomasen Hvordan kan dere i det hele tatt altså Det er jo politikk i, i Melodi Grand Prix Det har vel vært i alle år Hvordan kan dere bare se bort fra, fra alt, alt det politiske?
13: Det er ikke lett Jeg kjenner jo det jeg har en større knump i halsen nå enn jeg hadde liksom i fjor Når vi var i Portugal Det var liksom easy peasy Nå er det litt mer sånn alvor og det, det er rart å høre at det ikke er mange mil unna så Sitter det folk som ikke har det så veldig bra men uh, vi er her på grund av musikken, vi er ikke her på grunn av uh, det landet som arrangerer. Og, uh, ja, det er spesielt, men uh, vi, jeg synes det er litt fint å ha noen boble der vi kan være upolitisk og feire Europas fest sammen. Og så får vi heller de andre som er, har det, det er viktig å ta det politiske, som er absolut viktig att noen tar. Så
1: for, for dere er det ingen kriterier eller noen grenser for hvilke land dere ville dratt til for å feire?
13: Det er jo opptatt hver en, en selv om de vil... Det, det er mange som ikke har dratt dit. Det er mye mindre fans her i Israel enn det vanligvis bruker å være, så det er helt åpenbart. Det er en del som har valgt å holde seg hjemme på grunn av at arrangølerne heter Israel, så... Det del som har tatt stålpunkt, og det synes jeg er bra. Det, man ska gjøre det samvittigheten tilsier.
1: Eh, Al-Abadi, jeg skjønner at du är mot Israels politik på mange måter. Det ville jo vært uavhengig av, av Eurovision, men av alle land i Midtøsten så er jo Israel ikke det landet som behandler sin homofile verst i hvert fall. Mm. Så hvorfor ikke strekke ut en hånd og berømme dem for akkurat dette punktet, og så kunne du heller kritisert dem på, på andra områder?
7: Jeg mener oppriktig at den eh, homovennligheten i Israel er mer propaganda enn realitet, eller noe ekte eller genuint ønske om å gi skjeve rettighetene.
1: De har vel rettigheter der som ikke de har i noen tilsvarende? Altså, i Det
7: er jo stort sett bare til Eviv, som er veldig liberal og, og homovennlig. Se på eh, jerusalem -paraden. den må beskyttes tungt, fordi i 2005 blant annet gikk konservative eh, jøder til angrep på paraden og knivstakk flere. Exakt. Israel er ett konservativt land, og Och allt som har med religion och eh äktenskap och allt det det kontrolleras av konservativa judar och de är inte akkurat eh homovänliga. så ska jag jag vill bara ge ett litet exempel. i 2010 var Tel Avivs ehm budget 10 miljoner, exakt? Ja, vi
1: har bare veldig tid nå. Ja,
7: og i 2016 satte Tel Aviv 3 millioner bare for å promotere én event, Tel Aviv Pride, hvor det var ti ganger mer enn det LHBT-organisasjoner får i Israel i det hele Så sitter
1: du med Palestina til, så det er sikkert mange som tenker at de har det i hvert fall bedre i Israel enn de har det i Palestina. Men det betyr
7: ikke at det rettferdiggjør det Israel gjør mot palestinske skjeve. Ikke sant? Det er en hørskateknikk.
1: Det var et spørsmål, da. Takk skal du ha i hvert fall til Jesen Al-Obaide fra Salam, og takk til Morten Thomassen som er leder i Melodi Grand Prix klubben Ansvarlig for sendingen var Jaran Reh Mikkelsen, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, jeg heter Sigrid solen og ønsker en fin kveld videre.